0: Te lo cuento, te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Excelente ombliguito de semana. Tengan todos y todas bienvenidos a su dosis diaria de noticias con Te lo cuento. Soy Laura Gudiño y les pido que me acompañen a viajar alrededor del mundo y conocer las noticias más relevantes del día. Comenzamos. <risa> Viaje al frente de la guerra. El presidente Volodymyr Zelensky recibió en Kiev a los primeros ministros de Polonia, República Checa y Eslovenia que le dieron su apoyo. ¿Fueron a Ucrania? Por más peligroso que suene el trayecto en estos momentos, los primeros ministros de la República Checa, Polonia y Eslovenia emprendieron un viaje ayer con destino a Kiev para platicar de la guerra con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Mateusz Morawiecki, de Polonia, Peter Fiala, de República Checa y el esloveno Hannes Hansa llegaron a la capital de Ucrania a través de un tren desde la frontera polaca en un claro signo de apoyo a Zelensky. ¿Y cómo estuvo el encuentro? Todo fluyó como en una reunión de amigos y tras el encuentro la delegación polaca dijo que sería necesario que la OTAN instalara una misión de paz en Ucrania donde sugirieron que a la par de dar asistencia humanitaria llegaran fuerzas armadas para dar protección. Zelensky por su parte dijo que mientras varios embajadores dejaron estos cuatro mandatarios se fajaron los pantalones y lo acompañaron para ver cómo le hacían frente a la invasión. Ahora las sanciones vinieron de Moscú. Por su parte, Occidente y el Kremlin se siguen moviendo para pegarse aunque sea de lejitos. De entrada, la Casa Blanca anunció que Joe Biden cruzará el Atlántico para verse con sus compas de la OTAN y la Unión Europea el 24 de marzo en Bruselas, donde obviamente el tema será la guerra. Mientras, desde Moscú le entraron al juego de las sanciones y el Ministerio de Relaciones Exteriores publicó una lista de estadounidenses a los que se les impide la entrada a territorio ruso y se les congelan los activos que tengan en el país. Ahí destacaron nombres como el del secretario de Estado y el de la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton. ¿Un bronco domado? Al exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, lo agarraron por supuesto desvío de recursos públicos. ¿Seguirá de acuerdo con eso de mochar manos a quien robe? No lo sabemos, pero lo cierto es que las autoridades de Nuevo León fueron detrás de su exgobernador, el polémico Jaime Rodríguez Calderón, a.k.a. el bronco. Lo detuvieron en el municipio de General Terán, acusándolo de desvío de recursos públicos. ¿De dónde o cómo Resulta ser que todo el enredo de querer lanzarse para la grande en 2018 implicó que el político independiente se embarcara en una aventura por el país con tal de conseguir las firmas necesarias que le pedía el INE como requisito para aparecer en la boleta electoral como aspirante a la presidencia. Allí estuvo la maña, según el ahora gobernador del estado, Samuel García, quien no ha descansado desde entonces en su afán por demostrar que en este proceso se utilizaron de manera ilegal recursos de Nuevo denunciando a Rodríguez ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado por los delitos de peculado, daño al patrimonio del Estado y coalición del Gabinete Estatal. Ahora se le hizo a Samuel y el bronco ya fue ingresado al penal 2 de Apodaca. Improvisando sobre la marcha El gobierno de López Obrador presentó un nuevo proyecto para el sector salud en vista de que sus planes originales nada más no salieron bien. En un reconocimiento implícito de que el Insabi ha sido un total fracaso, el gobierno federal anunció ayer un nuevo plan para el sector salud. El presidente López Obrador presentó en su mañanera el nuevo plan IMSS-Bienestar, con la idea de que finalmente ahora sí haya medicamentos para todo mundo, se dé acceso a consultas con especialistas y se mejore la infraestructura de los hospitales. A grandes rasgos, lo que plantea este proyecto es que los hospitales estatales pasen a ser administrados por el IMSS con la idea de que la población que no cuenta con seguridad social reciba atención médica. Esta medida dejó un poquito en el olvido al Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, que nunca dio buenos resultados. El presidente dijo que el plan es que en 2024 todos los hospitales sean parte del Seguro Social para que los estados que así lo deseen puedan seguir operando su sistema de salud sin incorporarse al esquema federal. Todo este proyecto costará unos 200 mil millones de pesos y arrancará en Nayarit. Cuentos cortos La austeridad republicana está saliendo más cariñosa de lo esperado. Ahora sabemos que el dinero público voló con la construcción del nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles y a días de su inauguración no está de más recordar que en 2019 AMLO dijo que la obra costaría cuando mucho unos 75 mil millones de pesos, pero pasaron cosas y el gasto fue subiendo al punto que al final el nuevo aeropuerto nos costó unos 115 mil 981 millones de pesos pesos, según el presupuesto de Egresos de la Federación 2022. Eso sin mencionar el costo de cancelar Texcoco. Bueno, al menos hay salud despegó el segundo avión de la Fuerza Aérea para repatriar mexicanos en la zona de guerra. Lo hizo desde Bucarest, en Rumania, y viene con 57 connacionales, cinco peruano ucranianos, unas cinco mascotas y otros 23 miembros de la tripulación. Así lo informó la Secretaría de Relaciones Exteriores, que confía en que sus representantes por allá le echen todos los kilos para atender las necesidades de los mexicanos que voluntariamente o por razones ajenas a ellos permanecen en quietos. Daniel Millán jefe de la oficina del canciller mexicano, aseguró que con este vuelo no se agota el apoyo. En las últimas semanas, las policías de Nueva York y Washington no descansaron ni un segundo en su cruzada por encontrar a un sujeto que, con la peor de las intenciones y a sangre fría, disparó contra cinco hombres sin hogar mientras dormían en las frías calles de Manhattan y Washington D.C., asesinando a dos de ellos. Ahora la búsqueda terminó y la policía encontró al culpable. Se trata de Gerald Brevard, un hombre de 30 años que ahora está detenido y enfrenta cargos por asesinato y asalto. Según su padre, Gerald lleva un rato peleando con un padecimiento mental. El uso del hijab, ese velo que cubre la cabeza y el pecho de las mujeres musulmanas, sigue causando polémica. Mientras unos aseguran que los gobiernos no tienen por qué decirle a las mujeres qué usar ni cómo llevar sus creencias, otros aseguran que es una prenda con un trasfondo machista. Ahora, un tribunal superior en Karnataka, al sur de la India, se aventó la bronca y prohibió a las niñas usarlos en las aulas. El fallo aseguró que no es una parte de una práctica religiosa esencial en el islam, aunque también se da en un contexto donde los nacionalistas hindúes le han quitado derechos a la minoría musulmana. En Sudán del Sur, la están pasando terriblemente mal. Y es que el hambre ahora está poniendo de cabeza al país africano y los disturbios van al alza, mientras que varios pueblos están tomando las armas por su cuenta para protegerse de los grupos criminales. Esto ha provocado que los saqueos de alimentos y medicinas estén a la orden del día. Para colmo, a los trabajadores humanitarios de varias organizaciones les ha tocado ser víctimas de ataques e incluso algunos han perdido la vida. Así, la situación es crítica y la ONU ha advertido que hasta el 70% de la población sufrirá hambruna. Pero no todas son malas noticias para África. Al menos desde el mundo de la arquitectura se reconoció por primera vez la trayectoria de uno de sus más grandes exponentes. Francis Kere se convirtió en el primer africano en ganar el premio Pritzker. Este galardón es nada más y nada menos que el premio más importante del mundo para quienes se dedican a diseñar y crear desde la arquitectura nuevas formas para construir el mundo. Kere nació en Gando, Burkina Faso, y a sus 56 años tiene su historial un trabajo que promueve construcciones más sostenibles, con medios locales, colaborativos y comunitarios. Soy Laura Gudiño y esa fue su dosis diaria de noticias de este miércoles 16 de marzo. Que tengan un excelente día, nos vemos mañana aquí en su podcast informativo favorito. Te lo cuento. Planning for your next trip.